välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stulen och vi har besök av Jens Nordal och jag heter Anna Engrav och vi ska fortsätta på Vinmonopolets historia. Ja, episode 5. Episode 5. Mm. Och vad är er vår börjar vi då annars? Ja, nu är er ju krigen över, uh, andra världskriget är er över, så vi beveger oss in i 50 åren. Ja, ikke sant, Jens? Först så ska ju folk ta sig en durablig fest för att säga si det sånt för att det det är er ju där er, man feirer ju feirer freden durabelt i 1945 och 1946. Alkoholkonsumet går ju till himmels alltså rätt och sätt. Så vi må ta med oss lite av det först också, men där er som du ser annars vi ska framöver i 50-talet och det detta är er ju också en spännande tid i norsk historia och i norsk alkoholpolitisk kontext. Men jeg kunne ikke så mye om det i utgangspunktet. Så det, var, det, det er gøy å også bli bedre kjent med 50-tallet. Ja, jeg, jeg, jeg gleder mig til dette. Og som du sier, først så må vi bli liksom, vi må kvitte oss med, med, med krigen. Vi må, vi må rett og slett komme i stemning. Og det, det gjorde det da til gangs, skjønner jeg. Ja, maj, alltså 8 maj 1945, ikke sant? Vi har ju alla disse bilderna med med kongen som kommer tillbaka, ikke sant, på kaja här och i Oslo, ikke sant? Sönsterby som som vokter det hela, ikke sant? Och eh, folkefest i Oslo, ikke sant? Och man kan ju när man läser statistiken, alltså salgsstatistiken till Vimmelpolet, så kan man ju danna sig ett bild att den festen den varte och rakk alltså genom 1945 och 1946. Men hade det nog att dricka allt det på sig? Hade det nog Ja, de grejde att producera för det var detta svåra anlägget på Harsjö som vi har snackat så mycket om som berget pol igenom krigen och så man hade en enorm produktionskapacitet där på Harsjö och lagde då alkohol av planke alltså av, av, av trävirke då. Ja, för plankespriten var framdeles eh, det vanliga brännevinet. Ja, och det var brännevin gick inte det var inte det var inte sån folk gick över till eh, vin. Nej, när krigen var över. Nej, det, det tog lång tid att få upp importen av vin. Och detta har jag faktiskt checkat för vi gick i studion nu. Alltså eh, alkoholsalget till Vinmonopolet ökte med hela 85 procent tror jag det var eh, i 1946 målt mot 1945. Eh, salget gick upp från 9 miljoner varuliter i 1945 till nästan 17 miljoner varuliter eh, i 1946. Och eh, det, det var ju akvitt. Alltså det var ju akvitt stod ju för 12 miljoner av dessa 17 miljonerna, eh, 17 miljoner literna som blev sålt i 1946. Alltså det är er tidens salg av akvitt i Norge. Alltså jag tror det är er en rekord som kommer att stå till evig tid. Och bara för att ta detta här i, I fjor, alltså i 2020 här i Norge, 1,9 miljoner liter akvitt blev sålt. Och det är er ju, om vi ser akvittsalget nå de sista 30, 40, 50 åren i Norge, så är er det ett historiskt väldigt, väldigt högt uh, tal. Akvittsalget dalte jo faktisk hele veien frem til 1994, og av en eller annen grund så, så ble salget av akvitt noe revitalisert akkurat det året hvor det da var OL på Lillehammer. Jeg, jeg aner et, et mønster her. Her er det nasjonalfølelse. Rett og slett, altså. Men, men uansett, 12 millioner liter akvitt produsert på Harsle, får vi tro, Anders. Ja, ja. ja. Uh, og, så, og hvor mange uh, mennesker bodde det i Norge, uh, som cirka, uh, rett etter krigen da? 3,1 ja. millioner liter, nei, hva er det jeg sier? 3,1 <laughs> millioner ja. innbyggere. Ja, jeg bare tenker at da, ja, mm, sammenlignet om uh, ja. det salget av Akevitt som er nå, ja. Med mye høyere befolkning. Ja, vi er nesten dobbelt så mange innbyggere. Mm. Men det, også, også skal det sies at det var jo stort sett bare ikke vitt det gikk i dag, for det var jo vanskelig. Eh, altså ølproduksjonen hadde ikke tatt seg opp, så vidt vi vet. Det var ikke noe særlig vinproduksjon i Norge. Importen av, av utenlandsprodusert brennvin, og ikke minst vin, hadde jo heller ikke kommet i gang. Så man måtte være selvberget under krigen også på alkoholproduksjon i Norge. Mm. Så och det var ingen rationering på detta. Det var de kunde köpa fritt fram. Det kunde man och säkert på grund av att man då hade demonstrerat den produktionsämnen under krigen, ikke sant? Vi ska huska på det. Det var inte längre etisk betänkligt eller moralsk eh, klandervärdig att laga alkohol av eh, avfallsstoffer från trävirke, alltså från celluloseproduktion, ikke sant? Det, det var ju inte matvaror som gick till produktion av alkohol så att den hela den etiska debatten där sån i förhåll till mat var ju lagt död om man hade ett produktionsanlägg som kunde syra och gå folk ville ha det och det gav betydliga intäkter till statskassan så liksom alla de praktiska och moraliska kallade hakarna med detta var ju på något fjärna under krigen mm. och så har man erfart att det att rationera det kunde ju virka mot sin hensikt också det gjorde ja. att folk köpte hela rationen och det blev väldigt 
et sånt veldig rush for å få kjøpt ting også. Ja, og nu er det noe vi kan lære av denne historien, Anders, og det er helt riktig som du sier her, så er det jo nettopp det at pragmatismen vinner jo frem. Og det er noe vi ser fra 20-tallet gjennom 30-tallet og hele veien. Altså det har hele tiden vært kalle det krefter som har ønsket mer restriktiv omsetning av alkohol. Men så har man da, på tross av ganske interessante og spennende og sett med mine øyne drøye debatter, så har man alltid landet ned på gode, pragmatiske, praktisk gjennomførbare kompromisser. Og det er heldigvis, vil jeg si, for det betyder jo det at norsk alkoholpolitikk har alltid varit ganske fornuftig. Og rett og slett fordi at drar man det for langt, og så blir man for liberal, eller blir man for restriktiv, så får man et system som ikke fungerer, og det producerar da konsekvenser som man ikke vil ha. Det blir for mye smugling hvis man blir for restriktiv, og det blir alt for løsloppent, også for mye fyll hvis, man, hvis, man, hvis avgiftene er for lave, og tilgjengeligheten er for god. Mm. Så det er, det er hele tiden denne balansegangen kjennetegner norsk alkoholpolitikk, og det skal vi se tydelig i denne episoden her, sånn, hvordan da denne pragmatiske balansekunsten, hvordan den på en måte finpusses eh, utover 50-tallet. Men beskriv Norge litt nå da, for nå vi vet at brennvinnsalget går veldig opp, så det, det drikkes mer, men hva annet er det som sker i det norske samfunnet? Ja, det er Ja, skal vi kjøre på her? Ja. ja. Eh, vi, vi får jo tidenes største barnekull da, ikke sant? Altså 1946. Det er det eneste året i norsk historie hvor det har blitt født mer enn 70 000 barn i løpet av et år. Eh, ikke sant? Så det er jo en... Altså, vi får nesten si at nasjonsbyggingen begynner der, altså med å øke folketallet. Og så var det jo en, en sikkert en, en festerus også, altså folk var glad og fornøyde. Fylle har skyld da. <laughs> I så fall så kom det jo noe veldig godt ut av det For å si det sånn Fordi at det, var jo, det var jo en helt nødvendig forutsetning For att få landet på fot igjen. Men det er klart en form for en nøkternhet Og et alvor tar jo landet ganske rast Ikke sant? Og manifestert med selveste landsfaderen Einar Gerhardsen Ikke sant? Gerhardsen han var jo statsminister fire ganger han, I perioden frem til 1965 Og han for mig som målbærer jo han mye av liksom Alvoret i situationen I, I Norge efter annen verdenskrig Landet var ødelagt til dels under, altså etter annen verdenskrig. Enkelte steder var jo brent ned og bombet sønder og sammen. Man måtte fysisk gjenreise landet, det var en, man måtte få på plass en politik, som skulle sørge for att ta landet in i vekst og velstand. Og dette var det jo Arbeiderpartiet da, ledet av Einar Gerhardsen, som først og fremst stod for, ikke sant? Så det var jo en gjenoppbygging, en gjenoppbyggingsiver og en voldsom revitalisering av landet som stod på, stod på agendan. Og det har nok gjort at folk rundt omkring har varit veldig flittig arbeidsmaure. Eh, også etter da denne liksom kalde, det blev jo kalt fredsfylla, altså etter fredsfylla, etter, etter denne fredsfesten som da vart noen år. Eh, men allerede i 1947 så går jo alkoholkonsumen ned, så folk blev jo ganske raskt idrullig igjen. Men man hade nok behov for liksom å feste av seg i krigen så, altså i 1946 såpass eh, viser statistikkene. Ja, føle litt på friheten. Jeg, jeg forstår det. Men vad med vad med Polen då? Hur kommer vi ut av detta här? Hur går vi in i in i freden som vinmonopol? Ja, vi ska vi se si lite om det annars. Ja. <laughs> ja, jag uppfattar det som att att vinmonopol har ju klart sig bra egentligen genom krigen. Ja, eh, ja och är er väl säkert självsäker eh, på en måte. Ja. Det er de. De har bestått prøven med glans, og de har, det har også varit et landsvikoppgjør, og det var ikke så mange som røyk, for å si det sånn. Det var jo 87-80 til sammen, ikke sant? Det var 64 endelsmedlemmer og 23 stripete, folk man tvilte litt på. Selskapet har mange ansatte, som du sier, man har god produktionsanlägg, man har bestått prøven. Og så kommer da denne juristen Gunnar Lindemann, som har helt rene hender. Han kommer in och så blir han administrerende direktör då fra 1945. Og han har jo da jobbet i Polen allerede en god stund siden han var ung, ikke sant? Ja, han har lang fartstid och vet hva dette går i. Han har vært, jobbet tett på ledelsen hele veien, og er dyrkdreven og er en man helt uten rip i lakken, altså. Ja. Hvem er den her? Gunnar Lindemann, uten en rip i lakken? i 1945. <laughs> jag har klädd mig lite i hode. Och vi har försökt att vi har försökt att finna mer ut vem han är. Er. Alltså han sitter ju som administrerande direktör helt fram till 1969. Eh, han är er en för mig förebi en lite gåtefull person. 
Eh, han eh, er jo da faktisk eh, Adin i Pole i eh, nesten et kvart århundre. Og det er lenge. Det er lenge. Hvis du googler han, så finner er, du ikke... Er det, re- er det rekord? Det må være Pole-rekord. Ja. Ja. Og det slår mig nå, altså, når vi sitter og prater om det, at eh, jeg eh, vet jo ikke hvordan han så ut. Jeg har ikke sett bilder av ham. Eh, og vi, vi har jo heller ikke... Vi har jo ikke sånne innrammede bilder av forenværende eh, almdyrer på, på veggene her på, på kontoret. Nej, vi har ikke det. Kanskje vi skal ha det? Ja, på rektors kontor. Eller, eller blir det litt for voldsomt? Det blir, det blir noe litt sånn offisiøst over det, eller det blir noe litt sånn tungt, kanskje. Ja. Vi, er jo, vi liker å se på oss selv som folkelig og litt sånn tilpassningsdyktig, men det er også historie må vi jo løfte frem, for det er mye å lære av den, da. Men denne Lindemann, han er en gåtefull figur, altså. Han trer jo frem gjennom veldig mye av det Poli gjør gjennom 50- og 60-tallet, og jeg har begynt å pike litt i det. Jeg liker jo veldig godt den personen jeg ser, men jeg ser, jeg ser han gjennom liksom en del sånne pragmatiske vurderinger, en del, en del liksom snusfornuftige, men veldig rasjonelle uttalser og standpunkt, og han har nok vært en veldig sånn klok fyr, altså en veldig sånn pragmatisk klok fyr, som nok ikke har trått noe feil, og fremstår ikke som karismatisk på ingen måte. Og det som også er et paradoks her, er at han i 1969, da går han jo av som AD, og så bruker han da de tre neste årene på å skrive Vinmonopolets historie, til 50-årsdagen til Polen da, eh, i 1972. Så han bruker da tre år på å skrive Polens historie, men det virker nästan som han samtidig skriver sig selv ut av historien. Eh, googler man nå Gunnar Lindemann, eh, så finner man egentlig bare ut om han, at han har skrevet denne boken, eh, og at han var AD i Polen i 25 år. Og det er alt. Her ligger den nå. Jeg fant det sånn, <laughs> Vi må forske litt på Gunnar Lindemann og finne ut mer om han i, I neste episode. Dette er en mann som antageligvis ikke ville vært på Facebook i, I dagens samfunn. Han har hatt strenge personvernsinnstillinger. <laughs> Men han har vært han en sted I, ja, Han jobbet sikkert i mer i kulissene Ja, ja og, og jeg har jo oppfattet at, at det er jo altså, Vi snakket om i noen tidligere episoder At det var en sånn form for maktkamp Mellom ingeniører Og vinfolkene I I vinmonopolet ja. Og den fortsetter jo Egentlig etter krigen også Sånn som jeg har skjønt det Og han, han holder jo ro og fred Allikevel. Ja, for han er en tredje, en tredje part, han er juristen. Ja, ja. ja nettopp, ja. Han får til denne fine balansegangen. Ja. Men han, han allerede da, på, rett etter krigen, for vi skal huske på det, dette voldsomme konsumet som da kom i 1946 og 1947, det, det genererte jo en debatt, ikke sant? Man sier jo det at avholdssaken fikk jo en form for Indian Summer, dem Plutselig så folk, fikk folk litt moralsk panikk igjen, politikerne blant annet på Stortinget, og tenkte at nu må vi lage en alkoholpolitikk som får ned konsumet. Um, uh, så det var jo det på en måte det alkoholpolitiske landskapet han måtte operere i så var det jo liksom Gerhardsen ønsket jo vekst og velstand, økt produktion, ikke sant, det handlet jo å bygge opp en landet vinmonopolet og her har sitter han med sitt første dilemma Gunnar, Lende, Gunnar Lindemann hvordan i all verden skulle vinmonopolet være med på denne dugnaden om økt produktion, eh, men på en god måte, for det var et stort paradoks her, for at, og det var jo hele greia. Altså eller, økt produktion, når du sier det, så tenker du ikke på økt brennevinsproduksjon? Nej, men det var, ikke sant, for at eh, hele, hele resten av landet skulle ja. jo produsere mer, ikke ja. sant? Og det var det som var hele poenget, det er det, det, er det du reagerer på, for at det var ikke sånn at Polen kunne jo ikke øke produktionen, og, og så, kunne, så skulle det være en god ting for samfunnet, for jo mer Polen produserte, jo mer Polen solgte, jo mer ville jo det svekke folkehelsen, og ikke minst den overordnede produktiviteten, ikke sant, i samfunnet, så hva i verden skulle Poli gjøre da? Eh, og det var da han fant ut at eh, de skulle ikke øke produktionen, men de skulle øke produk- produktiviteten. Altså eh, eh, måten de jobber på, altså jobbe mest mulig rasjonelt. Eh, så det Gunnar Lindemann institusjonalisert her, var et princip om at de skulle eh, få bedre arbeidsmetoder, lage bedre planer, ha bedre maskiner, slik at produktiviteten, altså lønnsomheten til selskapet, økte. Eh, men da kunne man jo samtidig da produsere mindre varemengde. Og på den måten kunne også Pole være med denne store nasjonale dugnaden, som, som jo handlet om gjenoppbygging av landet. Mm. Og jeg husker jo at du fortalte i vissa episoder om krigen att det var blivit väldigt mycket byråkratisering och så att man hade ansatt många bara för att öppna brev och tälla rationeringskort så att det var säkert en upprydnings 
på något en, en uppryddningsjobb också. Det skulle man tro. Eh, hvordan den har föregått är er usikker på. Eh, kan hända att det har varit naturlig avgång eh, rätt avsett alltså att folk har blivit pensionerat eller avslutat av, av egen frivillige. Så blir det säkert mycket andra jobber tillgängliga kanske när krigen över. Ja, ja. Det kan ju också den. Ja, exakt för landet skulle ju byggas. Så det har du helt rätt i. Det må ju ha varit ett voldsomt suget av arbetskraft runt omkring. Ja. Mm. Men den vad ska jag säga si, rationaliseringen och moderniseringen hur den artet den så då? Vad du snackade om maskiner men ja man jag klarar inte helt att se det för mig. Nej, det var ju svårt produktionsanlägg alltså på Harslike sånt så det, i detalj vad vad de har gjort där det vet vi inte. Men vi vet ju att när det gäller butikerna eh Vimopolis butiker som det ju då var 46 av, vi kan se si lite mer om det på, men det var 46 av dem på, på landsbasis som solgte brennvin. De skulle jo da bli større, de skulle bli lysere, de skulle bli mer rasjonelle, eh, de skulle bli mer ordnete. Det skulle for eksempel da være transportbånd mellom lager i butikken og selve butikklokalet, så at man raskt eh, og uten å slite ut ryggen kunne få varene ut fra, fra lager. Yes. Eh, ja, ja. Det er fiffig det, fordi sånt finnes jo ikke lenger i, I butikkene Nei, Nei. kanskje er det sikkerhet, jeg aner ikke Ja, ja. noe mer? Ja, køordnere i butik. Køordnere, altså dette, dette er det rekkverket som man ja. går mot Sånn som det er på, ved innsjekking på flyplasser. Ja, og sånn, sånn som vi har fått tilbake nå under pandemien, ikke sant? Vi har jo køordnere nå I, I, utenfor butikken, ikke sant? Ja, fordi under krigen så var det et, et stort problem med, med køer utenfor butikkene. Så, så man ville kanskje ha disse køene inn da, eller? Eh, og, og, og det var jo et enormt problem inne i butikken også, så ja. polkøen, ikke sant? Som vi jo for så vidt kanskje ikke har snakket så mye om, men den er jo et begrep man finner i ordbøkene. Eh, og vi sa jo litt sånn på flype rundt år 2000 at når selvbetjeningen kom, så skulle polkøen da bli et ord som fremtidige generasjoner av nordmenn ikke skulle forstå. Men altså polkøen, det å stå i kø utanför polet eller i inne i polet när man skulle då handla till jul det var ju något som folk brukte timmesvis på eh, tidigare och själv alltså själv runt år 2000 för vi fick självbetjäning på ordentligt i Norge eh och detta läste jag avisreportage om och i Tønsberg för exempel där kunde julehandeln alltså detta är er bara 20 år sedan eh, där kunde julehandeln ta 2-3 timmar för det var så lång kö och då hade ju då guttungar som då hade skönt att detta kunde de tjäna pengar på de trakk ju körlappar och så sålde de då körlappar till de som ville på något gå raskt fram i köen vet du det huskar jag själv när jag jobbade i Klingenberggata att det var någon att det var någon gutter som hoppade och sålde körlappar så polkön var ett jätteproblem både utanför butiken men inne i butiken och det blev ju en fördömt mörje då ikvant med människor inne i butiken och det är er klart de ville inte ha det sånt de ville ha orden de ville ha system och bara det då och laga ett kösystem inne i butiken så att köen kunde snirkla sig genom lokaler fram till disken för det var ju självklart då diskpool överallt. Eh, de, de ville ha det ryddigt ordentligt. Och det de ju då också sa eh, var att eh, ordnade förhåll inne i butiken för att Pole argumenterade för detta eh, som ett alkoholpolitiskt grepp. Eh, ved å ha ordnede forhold inne i butikken, så skulle da denne orderen, eh, orden skulle smitte over på selve Norge i form av et lavere eh, konsum. Eh, og en eh, fyr her som heter Henry Jordan, chef for butikkavdelingen, han sa jo det at en gjennomført orden, vakre og hensiktsmessige lokaler, och en rask och grej expedering vill neppe ha någon nedbrytande effekt som man argumenterade för att detta här ville ville vara en god ting för folkhälsa och liksom skräckvisionen här sån var ju butiker där allt bara subbet och gick utan kontroll ja, sa de ju explicit. Så det de tänkte var att orden runt folk vill ge orden i folk på något sätt. Ja. Ja. Det var det att det at, at, at det yttre og indre hænger sammen. Ja, det er ja. Men jeg, jeg husker jo også, at disse diskpoler var, jo, altså selve butiklokalet var ganske store, netop fordi at sådan var det jo helt frem til det blev selvbetjening, fordi de kunne huse en stor kø indendørs. Absolut, og så var det jo få butikker også på landsbasis, så det var jo et poeng at de skulle være store, og så de skulle jo håndtere svære kunde, kundemasser, ikke sant? Mm. Hvordan, hvordan så polkartet ut der, på denne, i den tiden? Hvor mange, hvor mange butikker fantes det? Ja, det er vilt å tenke på. Altså, vi skal faktisk ta oss bry med å lese opp de 20 kommunene som hadde brennvinspoler, for det, det sier mye om hvordan Norge så ut på den tiden nå. Og de nominerte er. Ja. Ja, men altså, det var 46 poler med vin og brennvinsalg, og da og er vi så langt ut på 50-tallet som i 1957. Men det var ganske stabilt gjennom hele 50-tallet. Man åpnet ikke særlig mange nye butikker, og det måtte jo en lokal folkeavstemning til for att få brennvinssalg lokalt. Men altså, i gamle Østfold så var det bare Fredrikstad Moss som hade pol. 
Eh, Oslo hade många butiker. Jag tror det var 13-14. I gamla eller det som nu är er inlandet, gamla Uppland och Hedmark, så hade hade vi tre butiker: Lillehammer, Jövik och Hamar. Ikke noe mer. Yes. Så är er det faktiskt ingen butiker och det är er helt vilt att tänka på, men det är er ingen pool i det som heter Akershus. Eh, som då hade 650.000 inbyggare eller vad det var då man fusionerade in i Viken och för ett års årstidssidan, ikke sant? Eller drött det. Eh, helt vilt att tänka på att städer som Asker, Bærum, Lillestrøm, Strømmen, Ullensaker, Gässheim och så vidare ikke har Eidsvoll, ikke har hoppool, men, men det var kanske ikke eh, det var ikke sentret på den måten at de för det kravet var att Det var en by med minimum 4000 inbyggare var det ikke det? var som formellt krav för att få en brännvinsbutik. Helt riktigt. Ja. Och då måste vi nedover i landet alltså man måste till Buskerud och då Drammen, stor och viktig havneby, sant? Och Kongsberg med alla alla sina sölminer och inte minst industriellt internationellt miljö knyttet till Kongsberg vapenfabrik. det som är er väldigt intressant här, synes jag, är er att den det gamla fylke med flest kommuner som hade pool, det var faktiskt överraskande nog Vestfold, men det må jag då se si någon Vestfolds position som ja. kystfylke. Horten, Tønsberg, Sandefjord och Larvik hade ju alla pool. Eh, vi vet ju att uh, Sandefjord var en betydlig valfangstby, sant? Så där mm. har det nog varit mycket pengar. Eh, og Tønsberg er jo, går jo for att være Norges äldste by, cirka 1000 år. Eh, i Skien är er det jo väldigt uenig i det för att de, de har funnit uh, fund på Klosterøya, det är er det väldigt heter i Skien som är er karbondaterat och är er ända äldre än uh, det de har kan rutte med i Tønsberg. Men det blir på något en, en avsporing, men uh, du vet Jens. Det er för det har mött disse ordförande fra fra disse byarna upp genom åren. Det är er väldigt Ja, det är er det de vill prata om. <laughs> Karbondatering av gamla arkeologiska fund. Nej, de vill prata om lite andra ting også, men det är er väldigt hyggligt att möta möta folk som representerar lokalsamhället sina på en god måte. Men oavsett av fyra kommuner som har pool i Gamle Vestfold, ingen ingen butiker verken i Telemark eller Austagder. Det är er helt sjukt. Det är er helt sjukt. Vi må helt ned till din hemby Anne, till Kristiansand. Ja men där hade de det. Där har de varit. Men mellan alltså Larvik och Kristiansand finns det inte ett pool? Nej, det gör inte det. Eh, det gör inte det. Riktigt nog det ska sägas det var ett vinmonopol som bara sålde vin i Skien. Det var det. Men för det var syv kommuner som hade vinmonopol som bara sålde vin. De tar vi ett på. Men också nu snackar vi om fullsortimentsbutiker. De som sålde både vin och brännvin. Du måste det var ingen alternativ mellan Larvik och Kristiansand. Det är er helt vilt. Och så visst du drar från Kristiansand igen då. Du måste till Stavanger och så till Bergen. Det vill säga si att du hade kun en kommun i Gamla Rogaland. Og så hade du da Bergen i Hordaland, och det var ikke noe mer igen før du da kom til Trondheim. Så, så mellom si... Bergen og Trondheim, er det ikke pol? I Sogn og Fjordane, og de fikk jo ikke pol, det har vi snakket om før så vidt der. Men uh, Sogn og Fjordane fikk jo ikke pol før i 1992, tror jeg det var, i 1991. Møre og Romsdal, helt polløst det også. Av lokalpolitiske grunner, eller fordi befolkningen ikke var stor nok? Uh, begge deler, men først og fremst fordi at denne avholdsrøsla hadde jo reist rundt med hest og kjære og båter, ikke sant, som vi har snakket om i episode 1 av historiepodcasten, ikke sant? De reiste jo rundt og tørla Norge genom ti år, ikke sant, fra 1880 og frem til 1913. Ja. I 1913 så var det jo bare 13 kommuner i Norge som solgte brennvin over disk. Altså, eller ja, genom kommunala samlag då, ikke sant? Förlöpern till Polö. Och norr för Trondheim, hur många pool finns det där? Ja, det är er ju då någon kommuner då. Men alltså man måste ju då sätta sig på tåget eller hade man satt sig på tåget så måste man där resa 10 timmar. Det tar fortsatt 10 timmar tåg till Bodø. Du må alltså jag var militär i Bodø och jag reste den där tågturen där ofta. Det är er långt alltså. Det är er griselångt att resa från Trondheim till till Bodø. Och det var hela det sträcket där var utan pool. och så var det då i Narvik. Og, og Tromsø hade jo da eh, Harstad og, og, og Tromsø. Finnmark, polløst, og vi har jo her glemt Nordtrøndelag-farten, men ikke et eneste pol i Nordtrøndelag. Så dette er situationen. Vi er i en ganske annen tid, altså. Men, kan, men, men hvis du da bor i Nordtrøndelag, for eksempel, ja. og har lyst på en flaske med akkevitt, mm-hmm. er slaget tapt? Eller kan du kan du se, be om å få det sint med post? det var det man kunde man ja. kunde bestille ja så det var det var möjligt för att bestille ja det och det tror jeg vi så vitt var inom i förra episoden eller för någon episoder sedan mm. att det var väl ett bestillingskontor i Trondheim som hanterade uh, cirka 5000 bestillingsordre dagligt ja det stämmer ja. så man kunde bestille och få det utlevert och det låg ju där som och det var grundat att Frankrike faktiskt accepterat att vi monopolet 
eh, blev etablerat att norska myndigheter sa att grejt vi ska alltså då tillbaka nå i 1922, ikke sant? Men I 1922 så var det sånn at hvis Norge skulle få lov til å eksportere klippfisken, eh, så måtte vi ta på oss og kjøpe vin fra, fra Frankrike. Spania. Og Spania. Og Portugal, ja. hvis ikke, så sa disse vinprodusenterne andre at vi, vi er ikke interessert i å kjøpe fisken deres lenger. Og da, var liksom, eh, og da, da måtte dette bli ordnet av staten, eh, og så var det jo veldig, veldig få steder i landet som da hadde lovlig salg av vin og brennvin, ikke sant? Men eh, det var den, det var denne eh, muligheten for privat bestilling som gjorde at eh, disse vinproducerende og eksporterende landene godtok vinmonopolordningen. Det at privatpersoner kunne bestille eh, og få det utlevert eh, landet rundt. Ja, det har vært ganske mye brennevin som blev sendt rundt med, med posten. Ja, mye, mye, mye flaskepost. <laughs> det kan vi være enige om. Men, men vi er altså i en annen tid da, og så er det, det, det blir kanskje litt mer sånn neddete, men det er jo sju kommuner da med med vinmonopolutsalg alltså vinmonopolsbutiker som bara säljer vin där er Dröbbak där er Kongsvinger Hönefoss Holmström Skien Arndal och Kabelvåg av alla städer uppe i uppe i norr och så i Lofoten. Yes, ja, nei, da skjønner jeg jo at de har jo virkelig fått effektivisert dette salg, det er at du får en salgstopp og de klarer å betjene den med så få utsalgsteder og med en postlevering, det er jo bra jobba da, Lindemann Ja, Lindemann har varit flink helt klart och de har ju haft orden på logistiken här så detta är er kanske ett sån logistisk guldstandard av något slag. De är er i alla fall god på logistik alltså både när det gäller varor ut i butik och inte minst varor ut i post. Mm. Det är er tusenvis av liter som har gått ut dagligt, ikke sant? Ja, för det mesta parten av brännvinet blir sålt, blir producerat ett sted i Norge. Harsle, Harsle. Ja. Så där er där det kommer fra. Ja, där er där det kommer fra. Jeg skal ta litt mer om denne her avholdssaken, for, for det blev jo da et stridsspørsmål, har jeg skjønt. Den, den blomstrer opp igen. Ja, det er klart den gjør det, ikke sant? Salget gikk jo opp da, for å korrigere mig selv fra i stedet, men altså det gikk jo opp med 82 prosent, ikke sant, fra 1945, så det eksploderte jo da i 1946, ikke sant? Folk blev jo stresset, ikke sant? Det er klart Gerritsen og de andre blev stresset, og det skjønner vi veldig godt. Her skal de bygge opp landet, og du kan ikke ha en befolkning som går på å fylla. Nej, det er jo så sant. Ja. Og man vet jo fra tidligere hvilke problemer brennvinnet, særlig brennvinnet, har skapt for norske menn, ikke minst, mye mer enn norske kvinner. Og Arbeiderpartiet har jo alltid vært tight connectet til avholdsbevegelsen, nettopp fordi at de ønsker god produktion, altså høy produktivitet. De ønsker trygge arbeidsplasser, de ønsker vekst og velstand, og ikke på en måte dårlige svekket folkehelse og liksom fyll og fanteri, for det, det går jo nedenom og hjem om, om man drikker for mye, det vet vi jo godt alle sammen. Eh, så nej, altså avvåssaken blir jo revitalisert for en Indian Summer, som det så fint står i eh, fin gammel historieboken vår. Eh, og eh, det første man gjør er at man, man legger på avgiftene selvfølgelig for att få eh, ned konsumet, og så tar myndigheten og oppretter noe som da heter Edrulighetskomiteen av 1947. Det er jo et egen navn, synes jeg. Og det, det helt centrala alkoholpolitiske spørsmålet som de skulle stelle, styre med, var hvordan i all verden kontrollere salget. Man hade jo allerede en ganske svær verktøykasse. Og vi kan jo fort gå igenom noen av de verktøyene de hade i verktøykasse. Men så vil man jo ha enda mer verktøy enn det. Og det er da det begynner å bli gøy. Det er da det begynner å bli avsindig. Men vi kan jo først gå igenom genom den verktygkassa vi hade ska vi göra det? Ja ja. ja. Eh åldersgrense på 21 år. Ja, det är er ju högre än vi är er vant till. Men det gäller vin också? Ja, så vitt jag vet, ja. utan att jag är er någon expert på det. Mm. Eh, ja, för det var ju myndighetsalderen för ja. 21. Ah, bra. Eh, det är er gott du har gjort hemläxaldrin <laughs> mer än mig. Eh, det var ju självklart också eh, olagligt att sälja till synliga berusande, så det är er ett princip som har ligget där hela vägen i norsk eh, alkoholpolitik privat ekonomisk intresse var ju hållt utanom salget. Polen var ju statlig, ikke sant? Hela tanken här är er det att en privat aktör vill ju hela tiden önska och sälja mer för att höja förtjänsten, ikke sant? Man har ju aktionärer i ryggen som privat aktör. Så det att staten alltså att fällesskapet äger utsalgsstället alltså Polen gör att man inte man får en sån profitdrivet kultur då. Så det var jo, det var jo et, et, et tredje virkemiddel der. Et fjerde, det var jo også, akkurat sånn som du allerede har sagt, Anders, det var jo bare byer med mer enn 4000 innbyggere som kunne selge brennvin. Jeg skjønner ikke helt den. Hvorfor er det, hvorfor er det et poeng? 
Må jeg ringe Lind- Lindemann? Ja. <laughs> ja, for det er jo ja, ok, at det blir mer edrulig i byer. Ja, ok, kanskje. Nei, dette er garantert for å holde kontroll på, på salget. Altså, at det, og ved å velge da den... Begrense, ja. Begrense, Setter du den grensen her sånn, så, så ser du på kartet at ok, det er bare disse 30 stedene hvor det er aktuelt, liksom. Ja, sånn, ja. Mm. ja jeg vil tro det uten å, uten å vite det sikkert. Eh, Brennvinspol kunne bare opprettes etter lokale folkeavstemninger. Så her var, her var det ikke voteringer i bystyre eller kommunestyre eller herradsstyre eller hva det måtte hette. Her måtte det lokale referendum eller folkeavstemninger til. Veldig interessant. Ja. Så dette gamle prinsippet som han Sven Arrestad, altså avholdsgeneralen, institusjonaliserte på 1880-tallet, det var jo virksomt da 70-80 år senere. Veldig fascinerende, synes jeg. Ja, det er det virkelig. Ja. Eh, bystyre eh, hade jo he- full eh, vetorett i forhold til placering av polene. Og jeg husker det andre, da jeg var på Kvartsfestivalen eh, tilbake på midten av 90-tallet. Det var tid av det, Jens. <laughs> da, da var vi på Crap House, var det ikke noe som heter? Jo! <laughs> det var det året, det, det der, det, noen hadde skutt med hagle der, og ja, det, det var, var noe greier. Ja, det var mørkt, det var mørkt sted. Men det var ikke pol der. <laughs> Nei, og det, og det var det som var poenget her, for det polet hadde vi noe volds, og jeg, jeg kommer fra Bærum, ikke sant, så jeg var en sånn liberal tulling fra Bærum. Vi leter jo da etter polet i Kristiansand, Och vi finner det inte. Var är er det ligger den? Jo, det ligger ju pokkervall ute i ett boendeområde, gömt veck helt omöjligt att finna en sidogata och med helt 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 neutral fasade, knappt nog ett litet skilt utanför. Det var ju bortgömt. Ja, det var Polyelvegata du tänker på nå. Mm. Utan att jag huskar det, men det var ja, lå liksom långt utanför centrum och överhode inte där man skulle förvänta sig finna det. Detta var ju norsk folkpolitik på 60-talet eller 50-talet, 60-talet och 70-talet. Och det var ett eftersläp av detta här till långt efter år 2000. Jättefascinerande. Nu är er det inte sån längre. Nu ligger vi på något på Main Road för att säga si det sånt. Eh, eller där var vi har råd att betala för oss. Eh, men eh, bort igen tillbaka att det var det var Polits eh, arena i gamla dagar. Men det var vanskligt att finna crap house igen. Eller på vi hang där med Urge Overkill. <laughs> Rockbandet som hade hög cred på mitten av 90-talet. Men en ny Vi får la det ligge. <laughs> vel, vel. Um, uh, nei, nå blir jeg helt avspor her. Men, um, Edrulighetskomiteen. Ja, ja, ja. La oss komme tilbake til det. <laughs> Men åpningstidra, har det endret så mye siden den gang? Det har jo vært veldig regulert det også. Uh, avgifter var veldig høyt avgiftsnivå, ikke sant? Og alt dette er jo verktøy de hadde i kassa sin da. Som en, uh, jeg vet, vet du noe om det, Anders? Altså, var det kortere åpningstid i gamle dager? Jo, det var det jo. Det var jo det. Var jo det. Ja, på lørdager ikke minst. Det var, ja. Man stengte jo tolv og ett etter hvert. Ja, og det var vel kommunalt bestemt? Ja. Eh, rammene for dette her, for nå, nå hentet jeg det fremfor ukommelsen her. I 1997 så ble jo lørdagsåpningstiden på Bole endret fra klokken 13 til 15. Mm. Eh, så, eh, og så var det vel sikkert ikke lenger åpnet til 12 på tidligere enn det, altså. Uten at jeg er helt greier å pinpointe det. Mm. Så, så åpningstidene har nok garantert vært strengere på, på 50-tallet enn det de er i dag. De er jo fortsatt ganske regulert i forhold til ølsalg. Mm. For vår del, ja. Uansett, da, på trots av alle, denne, alle disse verktøyene som ligger i den alkoholpolitiske verktøykassa, så diskuterer man jo på ramme alvor om man ikke skal kontrollere salg, kontrollere salg av alkohol enda mer, særlig da brennvinn, ikke sant? Og det man stod her og på en måte holdt opp mot hverandre som to alternativer, det var enten det svenske motboksystemet eller det norske svartelistesystemet. Og motboksystemet, bare for å ta det, da kontrollerer man jo kjøperne av brennvinn, Eh, da alle de som skal köpa brennvin eller vil köpa brennvin får et sertifikat nærmest, en bok, en tillåtelse. Vi må si mer om motboksystemet ganske snart, for det er i mitt hodet det er ganske vilt. Eh, og det norske systemet, svartlistet, var mye mer passivt, men da hade man bare et system eller et register over de som ikke skulle köpa eh, brennvin, de som ikke fick lov til å kjøpe brennvin, fordi de ikke var skikket til att göra det. Ja, vi, vi må nästan snakke lite mer om vad både motboksystemet er og svartlistet systemet i alla högsta grad för det är er ju og det ja. dette eksisterte også under krigen, ikke sant? Mm. Ja. Svart svartelista var ju en arv närmast fra... Ja, svartelista kom, kom vel på slutet av 20-talet, början av 30-talet tror jag, som följde av att Vinmonopolet efter den korruptionssaken, dystesaken som vi har snakket om för någon episoder sedan, då var man ju på på desperat let efter en identitet och dessutom så 
var det jo brennvindsforbudet som da blev opphevet på, i 1927. Man var jo veldig redd for at avholdsrørsler skulle våkne veldig til liv, ikke sant? og at skulle ha fingrene langt inn i, langt inn I Vimålpolets drift. Mm. Eh, så da skjønte jo Vimålpolet at det var veldig lurt da, å ha kontroll på dette her, og det var da man eh, allerede på 20-tallet, begynnelsen av 30-tallet, da ikke ønsket dette svenske motboksystemet, for det, det blir masse byråkrati og masse styrestokk. Eh, og man da heller eh, nøyde sig, nøyde sig for å si det sånn, med svarteboksystemet, som jo da handler eh, bare om å registrere de som ikke skal kjøpe. Og hvem var det da? Hva var det du måtte gjøre for å måtte komme på denne lista? Ja, det var jo de som eh, som da eh, på en måte var, hadde, hadde gått for hardt på fylla, og så at det var det en eller annen ordenssak på dig, altså at du hadde sovet over i, I kasjotten da, eller at du hadde at det var noen voldsak ja, og at du ikke hadde fast boper og den type ting da. Ja. det var uh, løsgjenger ikke sant, at du var løsgjenger da ja. Ja. så du, du måtte ha gjort noe ordentlig galt i, ja. I, I lovens forstand ja, eller, eller for eksempel da kanskje tilbakevendende vært på pol og prøvde å kjøpe brennvin i fylla da, altså at du hadde et alkoholproblem et veldig synlig alkoholproblem ja. for dette var jo, altså havnet du på du kunne havne på svartelista enten med at politiet på en måte meldte deg inn til til Pole, eller at Pole selv, altså Poles ansatte selv, så at du var, hadde et problem. Det kunne også være fattighuset, som det heter, ikke sant? Eller andre offentlige instanser, som da kunne på en måte spille inn til Vinmonopolet at denne mannen her sånn skal ikke kjøpe brennvin. Og havnet du på svartelista, så stod du der fort i et års tid, og så på en måte fikk du prøvet saken inn på nytt da. Ja, nettopp. Men ja. sånn at Vinmonopolets ansatte kunne sätta det på svartlistan. Det det hörde sig liksom hvis man hade då en feide med en, en nabo eller så var det på något sån typ. <laughs> kan man utföra en annan för hevn? Hvis man var hvis man var polansatt på den tiden. Säger detta mer om dig Anders? <laughs> Jag tänker att det är er ju det öppnar för liksom inte så fina möjligheter. Du är er helt enig och Det, det kan sikkert ha blitt misbrukt av enkelte, men også det har er en litt sånn søt historie her fra Kongsvinger 1950. For da er det jo eh, der sånn, som har vært ute en kveldstur eh, i Storgata, midt i Kongsvinger, og så er han fortørnet da, for han ser at det er en man som sitter og drikker brennvin, antagelig alene da på en kro i, I Storgata i Kongsvinger, mens hesten står utenfor, helt overlatt til sig selv. Det får ikke lov til å være med inn. Nei, det får ikke noe brennvin. Det får ikke brennvin. Overlatt til seg selv. Ja, det, og det liker ikke, den står der kjoret fast da. Uh, og så tar han kontakt med Vimmonopolet i form av uh, brev antagelig da, og så sier han at denne mannen her så må dere sette på svartlista, for han er ikke egnet til å kjøpe brevvin, han sitter liksom drekker, drekker alene på, på bar eller på kro, mens hesten står utenfor og går for lut og kaldt vann uh, og så blir det en liten sak på dette her, og da svarer Pole, for de undersøker dette her og så sier de at vel, altså, hesten hadde det som de da beskriver som foder og dekken Jeg vet alt for lite om både gammel norsk og, og hestebruk, for å si det sånn, men altså det høres jo da som den hadde både klære mat og klær og mat, ja. Klær og mat, ja. ja. Foder og dekken. <laughs> eh, og eh, dessuten hadde sønnen til denne mannen kommet og hentet hesten litt senere på kvelden. Men ikke mannen? Eh, han greide seg selv, eh, og poenget var at denne hesten fikk det egentlig ganske bra. Eh, og, og da sa, eh, da sa eh, Vinmopolet lokalt da, at liksom, det er jo ikke forbudt å sitte på en kro og ta seg et, eh, en dramme med brennvinn, eller to, eh, og det gikk jo heller ikke noe gærent med hesten, den her var jo alt, alt I, I ordnede forhold og da var det faktisk slik at denne saken gikk jo helt opp på eh, pulten til Gunnar Lindemann administrerende direktør da, som da tog parti med den lokale butikken mot eh, politichefen i Kongsvinger eh, og denne mannen havnet da ikke på svartelisten men sånn, I, lokalt da i Kongsvinger men sånn som dette her sånn eh, gikk jo dagene da, ikke sant, man vurderte folk om de var skikket til å kjøpe brennvin eller ikke yes. Ja, og denne politimesteren i Kongsvinger hadde sikkert en sånn torn øye til han der eh. Der kan det ha vært et hevnemotiv ja, ja, ja. Han, ville, han ville hugge et tre i hagen der <laughs> så, nei, Men vi, vi må også snakke litt om eh, Ja, så er det motboka da i, ja, I Sverige Ja, ja og jeg, jeg skal selvfølgelig ikke snakke noe stykke om svenskene her, men jeg må si at jeg synes jo dette her er ganske drøyt da. Det er jo, som vi sa... Det var sa, verre enn svartliste, altså. Ja, altså, det var masse praktiske problemer med svartlistene, det får vi kanskje ta senere, men det var på en måte en form for 
Eh, det var, var kanske var det lite sån symbolisk över dessa svartlistor också kanske liksom gav man något till avhållsbevegelsen så fick de till hålla mun ja, ja, ja. ja. ja för hang disse listorna i butiken så att folk kunde läsa vem som var på svartlistan eh, bara de ansatte på polen ja det topp så var bara de som hade tillgång till listorna och när vi först snakkar om det de var inte koordinerat de var inte koordinerat exakt så det var bara de lokalt som man hade den svartlistan Eh, det var ikke noe sentralstyrt ordning Ja, så det betyder, at en som var eh, Akkurat så hvis du var svartelista i Oslo Så ja. kunne du dra til Drammen antageligvis Og, og kjøpe brennvinn der Det er helt riktig Og det var, og det var avhengig av at folk kjente deg igjen selvfølgelig Selvfølgelig, ja. men hvis du var svartelista på Frogner Så kunne du dra til Majorstå Altså ja. det var så lokalt, ikke sant? <laughs> så at det, du trengte, trengte ikke nødvendigvis å dra så langt da. Altså ikke et helt vantet system På ingen måte Nei. Men man hadde jo da gitt avholdsrøsla noe eh, Og derfor tror jeg at det, må, det ligger noe symbolikk i dette her også Eh, når vi først er inne på det, ikke sant? Eh, hvor mange eh, salgsnekter gjennomførte Vimonopolet på 30-tallet, 40-tallet og 50-tallet? Eh, altså, 19 000 salgsnekt eh, i 1939, det var en slags rekord. 19 000 kunder ble nektet salg i 1939. Fordi, fordi de var svartelista? Nej, bare 1000 var svartelista. Eh, bare 1000 blev nektet eh, salg på grund av svartelisting. Hele 11 000 i 1939 hela 11000 för beruselse och 5300 för det de var för unge de hade inte kunde inte bevisa att de var gamla nog och så var det 1000 som blev stoppet på grund av det så kallt misstanke om gauking och vi kommer tillbaka till gauking senare men det är er så många begrepp på sånt och Ja det är er jävligt kul. Ja, er Jens när han är er ute och gauker. Misstanke i alla fall om det. Men tar vi senare. men alltså nej så att ja folk blev nekta att köpa för det var svartlistan men inte väldigt många alltså. Eh, og også senere i eh, 1949 for eksempel 40 000 mennesker avvist på Vinmonopolet det året Men hele 33 000 av disse 40 000 på grund av beruselse Så at svartelistene, de var i bruk Men de hadde ikke noen voldsomt stor effekt i daglig livet Det var beruselse som var problemet Helt klart, helt fyllet ja. Det synlige, den må jo ha vært ganske synlig da, For at vi har jo langt færre beruselsesituasjoner den dag i dag på, på Polen. Jeg har ikke tall i hodet, men jeg tror det er snakk om noen tusen i året, altså. Så langt lavere. Ja, takk det. Mm. Jeg husker også det fra da jeg var, jeg er jo da født i 1970, ikke sant? Jeg husker jo liksom fyllikken i gatebildet på 70-tallet, 80-tallet. De satt i parkeringshus, og det, det var fyllikskogen rett der, der jeg satt. De var, jo, de var jo harmløse, men det var jo mye menn og krigsseilere, og da så jeg nesten aldri damer, ikke sant? Men det var jo menn, og det var, de var en synlig del av bybildet da, i Bærum på, på 70-tallet da, og 80-tallet da jeg vokste opp. Man ser jo ikke, jeg ser i hvert fall ikke noe fyllike lenger, altså. Nei. Det er, nå er det narkomane da, ikke sant? Men, så det er fortsatt et synlig rysproblem, men det er på en, på en annen måte. Ja, det har ja. endret seg. Kan, det har endret seg. Kan man si fylliker? Jeg sa det akkurat i sted i hvert fall. Ja. <laughs> Kiliff, kanskje. Vi sa det på 70-tallet. Det var ja. et begrep vi sa på 70-tallet. Ja, men jeg, 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 jeg er usikker. Ja, det var kanskje ikke helt bra å si det Nei, ja, ja, men jeg nei, skjønte med en gang hva du mente Ja, ja, det er ikke det at folk ikke forstår det Jeg bare tenker om det på en er uh, Nej, jeg vet ikke Skal man si sullik, eller da? Nei, altså, alko, man er jo mennesker med alkoholproblem da, det er ja. ja, det er kanskje ja. mer det som er mer ja, nei, vi får, uh, PK mm. Nei, jeg føler vi, jeg føler vi roter oss inn i noe her Hadde, hadde svenskene et tett, mer vanntett system for, uh, for av, uh, å avvise kunder? Ja, de hadde det, gjennom det motboksystemet, det var mer, mer vantet <laughs> og mer arbeidsskrev det måtte ha vært da, ja, i aller høyeste grad også. både for administrasjon og for folk flest ja, ja, helt vilt, ikke sant, det var jo denne boken da, som bestod av to deler, ikke sant, det ene var et sjekkhefte nærmest, hvor du hadde sånne kuponger hvor du skulle, altså rekvisisjoner som du, du har revet når du skulle kjøpe brennvinn da Och det andra var en sån slags bankbokfunktion hvor du holdt regnskap med hvor mye av kvoten din du hadde brukt. Du kunne köpa fra 12 till 14 liter brennvin i kvartalet, så det var ganska mycket. Men det var jo väldigt strenge restriktioner på vem som fick motbok. Var du for ung, så fick du selvsagt ikke motbok. Personer dømt for fyll fick ikke motbok. Personer uten fast bopel fick ikke motbok. Gifte kvinner, hør på det, Anna. Hva? Fikk ikke motbok. Fikk ikke kjøpe med fra Polen. Med hvilken Fordi de var gifte, og det var mannen. Det gikk på mannens kvote. Dette skulle mannen ordne. Ja, og da må jeg bare legge til en ting, at gifte menn, ja. de hade en större kvote än ugifte menn. Ja. For de skulle, de skulle skjenke dama, sier Jeg vet ikke nei, hvorfor Vi kjøpte inn for en Nei, men også sånn tenkte de i Sverige da Det var det Gunnar Lindemann kjempet mot dette Pensjonister hadde, de hadde også mindre kvote Pensjonister, Pensjonister ja. Ja, ja, ja. Mm. 
och det var ju ja ja och det var ju köpt alltså man fick inte låta att köpa oftare än var femte dag så du kunde inte komma liksom efter tre dagar och bruka en bruka en ny kupong ikke sant och staten satt ju fullt med för att du sendte ju in dessa kuponger och det var ju med nummer och all så det satt ju någon centralt och förte ett regnskap på det ikke sant mm. detta var ju övervakning i ren sån DDR om ikke sant ja Och det var som du säger Anders, ikke sant? Lindemann han hatade tanken på detta här. Han vill ju inte ha ett sånt vanvittigt övervakningssystem. Och han skulle jo, han ville ju ha rationell produktion på Harsle och god logistik och öppna butiker och lyst och fint och eh, den typen ting. Han skulle ikke ha hävdvisa byråkrater som satt och övervakat den norska befolkning. Och där er där liksom jag känner att jag liker Gunnar Lindemann, han kämpat mot detta. Jag vill väl välja att kalla det idiotia altså. Det är er ju dröjt altså. Jeg er veldig glad for at vi ikke fikk det, men det var på håret. Det var virkelig på håret. Og så et annet argument de hadde var ja. jo det at eh, svenskene hadde jo et forbruk som var tre ganger så stort ja. som nordmenn, og det var, til tross for at de hadde ja. dette sinnrike systemet. Da. Ja, det var det. Og, yes. sant, og det var, så det funket ikke? Nei, det var det. For det var dit man kom etter hvert for denne edrulighetskommisjonen av 1947, eh, som da blev etablert i 1947. Den eh, virket jo rakk over en mange år, men det var først i 1955 at den la frem en pakke med tiltak som den øh, ville att man skulle institutionalisera för att få orden på alkoholproblemen. Och akkurat som du alltså men tiden hade löpt från den edrulighetskommittén. För det första så hade alkoholkonsumet gått ned øh, og och så alkoholsalget i Norge hade gått ned för det andra hade druckenskapsförseelserna gått ned. Eh, för det tredje så visste man ju det att i Sverige så funkar inte motboksystemet. Eh, konsumet där låg ju som du ser annars tre gånger högre än i Norge, ikke sant? Så det var många då som skönt. Det är väl gifte män han tänker. Men de som inte borde fått motbok alltså. Det kanske det låna där. Men ja. men man mente då att denna motboka var en att maxkvoten på något sätt blev normalkvoten att folk hela tiden ville maxa det de alltså det de möjligt kunde köpa. Så man trodde det att ett friare marknad det ville ju på något sätt trigga folk tvångsmässigt att köpa full ration då. Eh för det där er mycket psykologi detta alltså. Eh, man skulle ikke la f- kvoten fryse inne Fryse inne ja. Sa man i Sverige ja. <laughs> Akkurat Så du måtte bruke det litt som tekstfrikvoten ja. Og, ja. og dessuten, det var jo også dette med gauking da, For det er her det kommer, ikke sant altså, Vinmonopolet med Gunnar Lindemann i spissen Vil jo hverken ha noe ordersystem For det diskuterte man også Et ordersystem vil jo da være enda drøyere enn motboken for da, Hva er ordersystem? Nej, altså så vidt jeg har forstått uten at, uten, å, uten at jeg egentlig har forstått det fullt ut Men da måtte alle altså, En motboksystem, da kan du jo gå i en butik Og kjøpe det du vil, når du vil Eller, altså, Du kan jo kjøpe når du vil Innenfor kvoten ett ordersystem då måste du bestille i förkant och då blir ju allt mycket mer planlagt och då skulle du då få det utlevererat enkelt enkelt till och då vill ju staten sitta och ha ända större kontroll på vad du Anne Engra bestilte, ikke sant? Så att det är er ju ett ordersystem som då nästan ett flertal i denna edrulighetskommittén ville ha var ju diskuterat i full seriøsitet i Norge. Så det, det var ju det, det var detta som var den alkohol, alkoholpolitiska debatten på på 50-talet och som Gunnar Lindemann kämpat mot med Nebbeklör. Edrulighetskommittén bestod av 15 medlemmar. Eh av disse medlemmarna ville ha en en ett motboksystem efter finsk modell. Finsk modell var nästan som det svenska bara att det då inte var någon inköpstak så då kunde du på något köpa hur mycket du eller lite du ville per gång och då då skulle man på något ta veck den psykologiska triggern för att maxa kvoten varje gång då. Den finska motboken som då var något mer pragmatisk än den svenska. Eh sex av kommissionens medlemmar ville ha ett detta ordersystemet som då är er ända mer radikalt, ikke sant, än en motboksystemet. Mens då Gunnar Lindemann och eh, en hotelldirektör eh, från Bergen som var de två sista medlemmarna i denna edrulighetskommission, de gjorde nog vad de kunde för att eh, skyta ned de andra förslagen för att tränera för att komma med andra ting. Eh, de eh, de jobbade ju hårt mot allt detta all dessa förslagen och de önskade ju ingen restriktioner i det helt att för det de mente det att alla dessa restriktioner och de kunde ju bara blåsa bakover i historien och se vad alla dessa restriktioner hade medfört av rar psykologi och märklig kundadfärd, ikke sant? Panik och stora inköp. De visste det att eller de mente jo det och jag är er på dem alltså. Strenge restriktioner producerar uintenderade effekter. Men ja. det var alltså då 15 medlemmar i denna edrulighetskommittén. Vet du vem de andra var eller var de kom fra? Nej, jag är det detaljerat men det må ha varit mycket avvalsfolk och i vart fall då saken skulle upp 
i debatt i Stortinget så var det jo mange restriktive krefter som altså Kristelig Folkeparti politiker fra, fra Vestlandet og så videre som jo eh, ville at mange av disse restriktive ideene skulle på en måte få flertall, men det blev ikke sånn eh, heldigvis får vi nesten si eh, for du, du kan jo hende at Pola hade sett annerledes ut om vi hade fått et motboksystem da, eh, på, på 50-tallet men sånn gikk det altså ikke uh, ja, Polo begrunnet jo også dette her med gauking Skal vi si litt om det, eller? Ja, uten at jeg vet så f- veldig mye om gauking Men sånn som jeg har skjønt det, så er det noe Det var jo ingen rasjonering Nei. Men likevel så opplevde man det at Noen kunder kjøpte in for andre De kjøpte inn av litt større kvanta av, av brennvin stort sett Og så leverte det ut till de andra. Och då var ju frykten att att man tog sig betalt på en eller annan måte ja. för denna tjänsten. Ja. Och det eh, var ju inte lov och det var väl det som då blev kallt för gauking eller så det ja. inte någonstans det att ta sig betalt men det också det köpe för andra ja. i liksom eh, nästan så organiserat form egentligen. Lite sån oöversiktlig organiserat eh, form för inköp av stora mängder eh, brenn. Ja, en form för binda närmast en långing ja. Ja, för eh, som vi var inne på att det var ju mycket nektelse av salg på grund av bruselse. Och när då folk liksom köpte på vegne av andra så ja. miste du Vimpole den sociala kontrollen. Där tror du in på något väldigt viktigt. Ja, och det var ett var ett problem. Det är er väldigt gott sett och tänkt och så helt enig, det må ha ligget nog där. Så gauking var något man ville förhindra och man mente då Vimpole mente då att uh, om man institutionaliserade mer restriktionerna på uh, salga av alkohol så ville det medföra gauking. Men gauking, alltså ja. vad ligger det i det ordet? Ja, det de tror jag. Tänker roping men nej det. Det är er gök. Gök. Ja. ja för den lägger ju ägg och sånt där, inte sant? Ja. Det är hemligt så det det är er något. Gauken ja, som lägger ägg. Så där på ja, som blir där på något en sån uh, butik i butiken nästan. Ja. Det är er någon sån hemlig grej, inte sant? Du har inte helt översikt längre. Du vet inte helt vad som föregår och så är er det också nog att du skulle ut i terrängen, inte sant? För göken är er ju skogen alltså det var också man är er lite usikker på liksom var var detta begreppet kommer ifrån, men det var någon sån liksom ut i terrängen och det blev någon liksom översiktlig över det. Mat mater feil person. Ja. Ja. ja, ja. Gauking, i alla fall ett 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 problem då. Uh, ja, ja. Uh, och den Gunnar Lindemann då vi har ett citat här alltså där er, vi finner ju spår av Gunnar Lindemann, ikke sant, genom genom handlingarna hans och ting han har sagt då. Men uh, han säger här kort och precis Gunnar Lindemann framför restriktioner trängs moralsk genreisning. Åh Gunnar. Han står där som en bauta. Det är er ju det är er ju flott. Han ser ting klart. Han är er en jurist som är er, uttrycker sig matematiskt precis, rationellt, ekonomiskt. <laughs> ja. Rätt bra sak. En man kanske utan de stora känslorna i vart fall <laughs> i vart fall men, men en en enorm precision och akkurat en sån fyr som Pole trenger styrer jag så tänkte jag att styra denna polskuta igenom detta minelagte farvatten då. Det är er ganska krävande uppgåva alltså. Ja. Når, når folk vil innføre motboksystem ja. Ikke sant? Ja. Kjære venner, det er, og det er, det er jo panikk i landet Fordi at uh, salget øker med 82 prosent i 1946 ikke sant? Så Edrules de ja. blev satt ned da i 1947 ja. Og så jobber de da en, en god stund med dette her ja. eh, Og når er det? Er det da i 1955? Ja, det er riktig eh, De bestemmer sig for hva de, de vil Det er helt riktig, og da, da skytes det jo ned egentlig alt sammen. Det er veldig mye av det som, som de foreslår som ikke, altså det er ingenting som blir vedtatt egentlig. Ingenting blir vedtatt. Så svartelistene, de, de består, men svartelistene det, består, men ingen andre endringer som enn det? Eh, det er ingen endringer Nej, det er, det er ikke det altså, eh, det, Jeg synes det er veldig morsomt da, For at edrulighetskomiteens restriktive forslag Det blir bortforklart med spesielle psykologiske Økonomiske og forsyningsmessige forhold Under 2. verdenskrig eh, Så man gjør alt hva man kan I denne stortingsdebatten i 1955 For å bare på en måte diminish Altså gjøre mindre og på en måte bortforklare Og kanskje tåkelegge og skyte ned Det som er komiteens eh, innstilling her Eh, dessutom blir det gjort ett stort poäng att alla kommitténs förslag som vi snackade om i steg sånt sex representanter vill ha ditt sju vill ha datt du måste ju ha åtta då för att få flertal ikring sånt mm. poängen att det var ju det var bara massa mindretalsförslag kommittén var väldigt sprikande 
den hade eh, det var en lite som hade fått bred tillslutning av det den föreslog eh, og och både eh, förslag då med köpekort alltså motboksystem eller ordersystem ända strängare allt blir skrotet Og jeg ser jo også for meg da, at Gunnar Lindemann, jeg ser jo for meg at han som en av komiteens medlemmer, han har jo trenert dette her på skikkelig dyktig juristvis, altså. I åtte år. I åtte år, Gunnar. Der lå jo nøkkelen. Kom, få litt avstand til den der kaos etter krigen, roe, liksom, olje på vannet. Men kan vi, kan vi lære noe av dette? Hva kan vi lære av dette her da? Jo, enkelte personer spiller jo en historisk rolle, men kan man også lære noe av dette her? At det å dra ned tempo, det, det å få til utsettelser, det å vinne tid, altså det å trenere puste med magen. Altså, du kan du kan nå målet ditt bare du liksom får få dra, dratt ned tempo. Ja, og jeg kjenner at jeg kan godt lære en del av det. For faktisk. Jeg, altså. jeg blåser meg fort opp. Så. Jeg legger meg fort flatt. Ja. Og, det, og jeg er ikke så sikker på at jeg tjener på det egentlig. Men altså, i 1955, ja. verden var jo annerledes da enn før krigen, for, for å si det mildt. Altså, man begynte å få en, en ungdomskultur det teknologisk framskritt och det var på en, en, en mycket friare tankegång också det kan inte varit lätt att få till ett sånt restriktivt system som för exempel ordre eller motboksystem när resten av samhället är er i färd med att bevega sig ja julen var i färd går fortare. Ja, det är er väldigt intressant det du säger där, ikring sant? För 50 åren ligger ju då självklart föran 60 åren naturligt nog, men på 60-talet så får vi den stora kulturrevolutionen, ikring sant? Och allt detta de gamla normerna på något sätt slips ju ner och det blir ju helt nytt, ikring sant? I förhåll till kultur och likställning och mått man lever livet sina på. Eh, det by- men det börjar då på 50-talet, ikring sant? Akkurat sånn som du säger Anders. Det börjar på 50-talet. Eh, rocken kommer, Elvis kommer, det är er ungdomsupprör i Oslo skater efter att de har sett Rock Around the Clock. Det var min far, men tillfälligt. Det var helt vilt. Men var han med? Han var inte med på upprörelsen. Nej, han skulle hem från ett eller annat och så plötsligt så hade de en polisihäst i hela landet för det var ju helt vilt. De skulle slå ner ungdomsupprör. Och det har du trott på i alla år. Och han var från Kristiansand farn inne. Ja, ja. Så han var tillfälligt i Oslo. Ja, eller han är studerade då. Och jag hade topp ja. Men att han bara var tillfälligt förbi passerna, har du verkligen trott på det i alla år? Och jag tog det för mycket kul revisan var en del av det. Stod bara och så på dig. Ja, men alltså det är er, det är er ju det är er ju ett Norge ett puritanskt och liksom pietistiskt Norge, inte sant? Jag syns ju då så väldigt intressant att tänka på Agnar Mykkel, ikke sant? Sangen om den røde rubin, den var jo ansett for å være alt for drøyd av sånn seksualmoralsk, ikke sant? Det er jo en hyllest i kvinnen nå til litt mer sånn løsloppent liv. Den ble forbudt. Den ble forbudt. Jeg har lest den. Det var rettssak. Det var rettssak, ja. ja. Men altså, grunnen til at jeg nevner den nå, det handler jo på en måte om Altså, den sangen om den røde rubin, ingen hadde på en måte blitt eh, forskrekket over den i dag. Eh, den, eh, det er ingen som seriøst hadde tenkt at den skulle blitt forbudt. Jeg har jo lest den for lenge siden, og den er, jo, den er godt skrevet. Jeg blev jo aldrig fortørnet over å, over å lese den boken her sånn. Og man skjønner det nesten ikke den dag i dag, at den skulle på en måte avstekomme så mye eh, illsint debatt. Altså, at folk liksom skulle gå helt... Eh, fra hengslene og ønsket å forby den boken som, som pesten selv. Altså. Stemmer det at uh, aktoratet leste opp et sånt bevis på hvor drøy den boka var, og så leste de han strøk henne over beverpelsen? <laughs> det vet jeg ikke. Men så egentlig, så betydningen var egentlig beverpelsen. <laughs> Kanskje de ikke har skjønt den dritt? <laughs> Ja, det har jeg hørt. Jeg vet, jeg vet ikke om det stemmer. Han strøk henne over beverpelsen. Det er rart det blir sensur og sånt. Ja, det, det, men det her var det også jurister, da. Ja, da. Det, men de brukte jysen på en litt annen måte. Ikke så sindige som, som, som Lindemann. Altså, det er jo det er jo et Norge her som på måde som går ind mot en form for kulturel ændring ikke sant? og også den kulturelle ændringen som Norge var på vej ind i et mer liberalt et afslappet et mer moderne samfund med højere grad av likestilling kanskje noget mer hedonisme ikke sant? højere grad av indtægt mindre religion ikke minst ikke sant? mindre pietisme mindre 
eh, mindre gudfryktighet for å si det sånn. Eh, det er klart at eh, tidsånden eh, talte jo Vinmonopolets og Gunnar Lindemanns sak, ikke sant? Så det å da få utsatt denne, denne, dette forslaget fra Edrulighetskomiteen I, I åtte år, eller hva det er, da, fra 47 til 55, har jo vært gull vært for Vinmonopolet. Tidsånden var på polets side. Ja. Ja. Det är er alltså så mycket är er ju så glad. Visst det skulle ha valt ett tioår från det förra århundret så långt vi kommer nu då. Från 1900 till 1950, vilket tio ville det helst ha upplevt? Åh. Jag tror jag ville sagt att det har varit inom så drar väl sagt 50-talet ja. Ja. Er ikke det mest ordet da? Jeg synes det, jeg synes det er mye rock'n'roll på 40-tallet, det er helt vilt hva som skjer da. Veldig mye spennende psykologi og sosiologi og, og alt mulig rart, altså politikk og økonomi. Ja, men... jeg, jeg er svak for 20-tallet også, jeg, altså. Uh, Nej, jeg ja. liker 30-tallet, jeg liker alt, ja. ja. I, I take them all! <laughs> ja, ja. Men, uh... Det er kanskje et flaks at vi må stille ja. på velge. Ja. Skal vi rett og slett ta... Uh, rett, det er jo så mye å snakke om av både... Altså, vi skal videre i dette, men skal vi ta en liten fot i bakken? Ta resten, ta en episode til om Lindemann. Jeg føler vi er ikke ferdig med han. Nej, og kanskje nesten gjøre som i Lindemanns ånd, og rett og slett ikke gå for fort frem. Ja, jeg synes det. Helt ja. klart. Vi kjører, vi, vi tar resten av 50-tallet i en ny episode. Ja. Det gjør vi. Ja. Takk for innen av dere. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. <trykk>